0: Merci d'être là. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de promesses de marque. En fait, je me suis entretenu avec Jonathan Léveillé. On va parler d'abord de promesses, mais d'un paquet d'autres affaires. On va parler de l'importance des valeurs, de toutes les erreurs qu'il a fait en affaires, surtout au niveau du recrutement, puis à quel point ça a été problématique plus tard, comment c'est important d'écouter son intuition, comment c'est important d'avoir un cadre de valeurs clair, puis d'être intransigeant là-dessus quand on recrute. Par exemple, on va parler de modèles d'affaires, on va parler de Blue Ocean et de voir comment on peut développer une offre de service pour être un peu tout seul de son côté sans trop avoir à se préoccuper de la compétition. Mais on va surtout donc s'attarder à cette fameuse question de promesse. Donc, Jonathan Léveillé, peut-être mis en, en contexte, il est le président fondateur d'Openmind Mind Technology, qui est une compagnie technologique de Blainville et ce qu'ils font dans la vie. Euh, je lis exactement ce qui est sur leur site web. Ils sont, euh, ils développent en fait pardon, des logiciels sur mesure et euh, ils ont un service d'infogérance MSP entièrement personnalisé. Donc, ils sont dans un contexte où le talent se fait rare où la compétition, surtout au Québec, est très euh, féroce avec des joueurs qui sont implantés depuis très très longtemps. Donc l'idée, c'est de voir comment à travers ça, comment à travers une promesse de marque fédératrice, on arrive à aligner tout le monde. Donc premier élément, euh, moi quand je, je, je donne des conférences, des ateliers, tout ça et que j'aborde la question de la marque employeur, de la promesse de marque, je fais une distinction qui est importante et qui est souvent pas claire pour les gens. Donc en fait, c'est quoi la différence entre la promesse, la mission et la vision. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner euh, des exemples concrets avec attribuer ma compagnie. Je vais vous partager ma promesse de marque par rapport à euh, ma vision et euh, ma mission euh, pour que ça soit bien clair pour vous. Donc, la promesse, là, pour ceux qui euh, connaissent Simon Sinek et Start with Why, euh, ben, on revient au why. Pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait au-delà de faire de l'argent? Donc, euh, c'est pas comment elle le fait, c'est pas qu'est-ce qu'elle fait, donc c'est pas les services qu'elle offre, donc une, une promesse qui est vide, selon moi, une promesse qui fait pas de sens, c'est par exemple de, euh, de servir nos clients avec excellence, d'être euh, les meilleurs de notre marché d'ici à 2025, donc là bon, c'est sûr qu'on est peut-être plus dans la mission, mais... Souvent, en fait, on ne s'est pas posé la question de pourquoi on fait les choses qu'on fait. Et d'ailleurs, dans les écoles d'entrepreneuriat, moi, quelque chose qui m'a marqué quand j'ai euh, participé au SAGE, quand j'ai, j'ai suivi le parcours offert, j'ai réalisé que dans le Business Model Canva, qui est l'espèce d'outil one-pager dans lequel on vous demande de regarder et de cartographier votre entreprise, on ne parle que de proposition de valeur, on ne parle même pas de mission ni de vision et on parle encore moins d'une promesse. Donc une marque ce n'est pas que un beau visuel, un bon logo, c'est quelque chose qui détermine, qui définit en fait clairement pourquoi on fait les choses qu'on fait. Donc, si je prends celle d'attribut pour rendre ça concret et faire la différence entre donc la promesse et la mission, c'est que notre promesse, c'est de contribuer à l'épanouissement des humains dans leur vie professionnelle. Je dis pas comment, je dis juste que c'est ça mon intention en affaire et de ça en fait tous les produits, tous les services qui vont découler de ça vont être calqués là-dessus pour faire vivre cette promesses-là. Donc, c'est pour ça que euh, si je veux parler d'épanouissement professionnel, je fais, par exemple, un podcast comme maintenant pour essayer de vous aider à grandir, à peut-être changer votre perspective, euh, voir comment ça peut vous aider dans votre mindset, comment avoir des outils concrets pour peut-être euh, mieux euh, communiquer au travail, comment mieux convaincre. Euh, bref, donc, comment ce que je vous partage avec les invités qui prennent de leur temps pour venir échanger avec moi? Comment ça, ça peut vous aider, donc, à vous épanouir et à grandir comme individu. Donc ça, le podcast, par exemple, c'est un élément concret, tangible, en lien avec euh, la promesse de marque et d'attributs. Et si le podcast il est construit comme ça, plus avec une vocation éducative, ben c'est parce que si je veux que les gens puissent s'épanouir, grandir, mon but ce n'est pas de les culpabiliser, c'est vraiment de les aider à voir autrement, à réfléchir autrement, et c'est comme ça que moi je considère contribuer donc, à leur épanouissement. Donc si je reprends la promesse, c'est contribuer contribuer pardon, à l'épanouissement des humains dans leur vie professionnelle et la mission d'attribut, c'est créer des marques corporatives pertinentes et percutantes humainement. Donc là, en fait, je rentre dans quelque chose de plus concret. Je rentre un peu dans le comment, dans qu'est-ce qu'on fait. Parce que contribuer à l'épanouissement professionnel des individus, ça me dit pas si je fais ça via de la formation, via de la consultation, via du coaching, du développement personnel, ou je prends ça dans le contexte du travail. Donc c'est, c'est... C'est flou tout en étant spécifique et c'est ça le défi de, d'avoir une promesse. Je pense que l'idée, c'est vraiment que ça, que ça encadre votre intention, pourquoi vous êtes parti en affaire, encore une fois, au-delà de faire de l'argent. Et quand on arrive dans la mission, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait. Euh, et donc, pour attribuer, comme je disais, c'est de créer des marques corporatives pertinentes et percutantes humainement. Dans quel but, jusque où on veut porter ça? Euh, si demain matin je mourrais, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit accompli? Donc, quelle est cette fameuse vision jusqu'où je suis prêt à porter ma cause? Donc, ça, c'est dans le dernier livre de Simon Sinek qui dit Infinite Game, quand lui, il parle de Just Cause où on veut se rendre finalement. Et donc, pour attribut, c'est de s'engager à bâtir des entreprises profitables ayant les bonnes intentions soutenues par un écosystème d'ambassadeurs. Donc, en fait... On en a parlé donc dans l'épisode avec Sandrine sur euh, la place du recruteur est-ce que c'est lui l'ambassadeur donc euh, de la marque. Donc si euh, je résume qu'est-ce qu'une promesse Ben une promesse c'est quelque chose qui n'évolue pas dans le temps dans le sens où elle est vraiment imperméable à son contexte, à ses changements euh, autour de soi que ça soit les gens dans l'organisation, les différents dirigeants qui pourraient euh, inculquer une qui voudraient changer peut-être cette promesse-là, le fondement, ça, ça ne devrait jamais, jamais changer, ça devrait transcender les individus qui sont là. C'est pas une mission, c'est pas une vision et c'est vraiment le pilier, là, 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 c'est vraiment pourquoi on fait les choses qu'on fait au-delà de faire de l'argent. Voilà, donc euh, j'espère que ça a su démystifier un peu c'est quoi ce fameux concept de promesse et puis maintenant je vous laisse écouter l'échange que j'ai eu avec Jonathan Léveillé d'OpenMind Technologies. Bonne écoute Veillé, bonjour. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Merci d'être là. Avec euh, ta belle valeur, là on le voit pas, mais avec ta belle valeur sur ton mur et ta tasse.
1: Exactement. Hein? Exactement. Oh, mon dieu, ça fait, eu... <rire> ça fait un beau dégât.
0: <rire> fait que pour ceux qui nous écoutent, Jonathan avait un café plein qui a failli se renverser sur sa chemise blanche. Mais bon, c'est pas arrivé. <rire> Voilà. Ah, génial. Euh, alors, on va parler de promesses de marque ensemble aujourd'hui. Euh, bon, tu es le président fondateur d'OpenMind Mind Technologies et votre promesse à vous, c'est d'être la compagnie technologique la plus humaine au monde. Fait qu'en fait, euh, je partirais avec ça. Pourquoi? Une très simple question.
1: J'adore la question. La réalité là-dedans, c'est qu'en technologie... Je trouve que tout le monde est axé sur le côté technique et le côté humain est mis de côté. Je suis un grand fervent d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, puis je pense que si on ne met pas l'humain au centre de tout ce qu'on fait, c'est difficile en tout cas pour moi et mes valeurs que, que moi j'ai à l'interne. Là. Si on pense juste technique, on passe à côté d'une grande partie du plaisir qu'on peut avoir. Puis je pense qu'on a ben, malheureusement et heureusement seulement une vie. Fait que c'est important, je pense, d'avoir du plaisir à travers tout ça. Mmh. Donc d'en faire un focus d'être la compagnie technologique la plus humaine au monde donc le mettre l'humain devant toutes nos décisions puis nos actions je pense que c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup de plaisir ce qui nous permet de se dépasser aussi parce que je pense que quand on a du plaisir quand on est passionné de ce qu'on fait puis qu'on est avec une gang de passionnés avec qui on s'entend bien ça permet de déplacer des montagnes puis d'aller complètement à un autre niveau. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit, bon, ben on, on veut être la compagnie technologique la plus humaine au monde. Je trouve que c'est extrêmement paradoxal. C'est deux extrêmes complètement souvent dans la tête des gens. Euh, j'aime relever des défis que les gens trouvent un peu euh, bizarres ou extrêmes. Je trouve que ça, c'en est un. Euh, surtout avec le fait qu'on a une belle visite croissance. On a une très forte croissance dans les dernières années. On vise à continuer cette croissance-là. Je pense que c'est un, c'est, un, c'est un défi de tous les jours, de rester humain, de garder notre culture de start-up, de mettre toujours l'humain de l'avant. Fait qu'on, en mettant ça de l'avant puis en étant un petit peu notre, 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 notre mantra, ça nous assure de guider nos actions devant nous puis de toujours mettre l'humain de, de l'avant.
0: Mm. Oui, puis est-ce que tu fais une différence entre ta vision à toi, l'entrepreneur fondateur et celle de la compagnie? Ou euh, Puis est-ce que ça, ça a évolué entre le début? Parce que tu as fondé la compagnie quand tu avais 19 ans, donc ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. Oui, c'est ça. Fait que, Depuis 15 ans, est-ce que ça, ça a évolué? Est-ce que la vision de Jonathan puis celle d'Open Mind, c'est la même? Comment, comment ça vit tout ça?
1: Je serais très menteur de dire que c'est exactement la même vision depuis le début. Je pense qu'une vision, ça se travaille, ça se bonifie, euh, ça s'optimise aussi à travers le temps. Quand j'ai commencé à l'âge de 19 ans, mon, mon seul désir réel initial, c'est de faire ce que j'aimais faire. Donc, servir les gens, apprendre en technologie et résoudre des problèmes. Euh, puis, à travers le temps, j'étais un, un grand fervent de me lancer des grands défis. Bien, on se dit « Ah, bien, pourquoi pas engager une, deux personnes? » On voit qu'il y avait un besoin au marché, on voit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin qui ne veut pas la vision de, de croître, de grandeur, d'avancer, de, de relever des défis, c'est bonifié à travers le temps. Jusqu'à aujourd'hui, où ce que notre vision, notre, notre B-HAG, qui est notre grand rêve
0: mm.
1: euh, poilu, le, le « Big Harry Audacious Goal » en anglais, euh, c'est carrément euh, « billion dollar company startup culture ». Donc, ça vient rallier un petit peu l'axe de croissance de, 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 d'une entreprise qui a une valorisation éventuelle de 1 milliard de, de valeur au marché mais d'avoir encore notre côté humain, notre côté euh, tricoté serré, qui est une de nos valeurs, mmh. s'assurer de mettre l'humain devant nous. Je serais très euh, menteur de dire que c'était exactement ça quand j'ai parti l'entreprise au début. Euh, j'ai un peu ma formation, mon université des affaires à travers le temps. Mmh. Donc, c'est, c'est à coup d'essai, d'erreur. Je pense que cette vision-là, c'est, c'est définie à travers le temps. Puis je pense une vision c'est faite pour être parfaite à travers le temps. Donc, ça peut toujours bouger puis avancer. Mais bon, on a une belle, belle ligne directrice devant nous.
0: Parce que, tu sais, une promesse, c'est, euh, c'est quelque chose qui reste. Tu sais, c'est un engagement sur lequel on, on se commet. Puis justement, c'est souvent quand on a brisé une promesse qu'on perd des clients ou qu'on perd des employés. Euh, y a t un fil conducteur de « il y a 15 ans puis maintenant? » Puis si oui, c'est quoi?
1: Oui, mais il y a différents fils conducteurs. La première des choses, c'est cette euh cette promesse de marque-là d'être la compagnie technologique la plus, au monde, la plus humaine au monde, elle est toujours là depuis le début qu'on a commencé à marquer nos promesses de marque. Donc, okay. cet exercice-là, on l'a fait en 2011 euh, dans une initiative qu'un coach euh, est venu nous aider, Cléo Maheu, pour ne pas la nommer avec la méthodologie Gazelle Scaling Up. On a fait le One Pager Plan qui est un, une, une page sur laquelle on peut rallier toute l'équipe et là-dedans, il fallait euh, mettre nos promesses de marque puis on a décidé de mettre cette promesse-là et on l'a toujours mis de l'avant et gardé depuis ce temps-là. Donc, ça n'a pas changé depuis le jour 1 où on s'est dit, bon, on va, mettre, on va le mettre sur papier. Maintenant, un peu pourquoi cette promesse de marque-là puis pourquoi je pense qu'elle ne changera pas non plus à travers le temps. Euh, je me référais un petit peu en parallèle, en parallèle de tout ça au nom de l'entreprise. Souvent, le monde m'a dit, bon, mais ben, pourquoi Open OpenMind? Mm. Ma logique là-dedans, c'est que j'ai vu tellement euh, de gens en technologie, particulièrement service, des fois, tomber sur des problèmes chez des clients et faire « il n'y a pas de solution, merci, bye », puis ils euh, s'en vont. Puis moi, ma philosophie, c'est « ah, mon Dieu, okay, on a un bon défi là ». puis j, 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 À l'époque, quand j'étais dans le technique, quand j'étais, je faisais un petit peu de développement puis de support technique, d'administration, système, j'adorais tomber sur des problèmes qui étaient extrêmement complexes que d'autres n'avaient pas réussi à régler. Puis, j'avais toujours la logique de « mais si on garde l'esprit ouvert, il y a toujours une solution, il y a toujours toujours une solution ». Donc, c'est de là, et un petit peu le, le, le nom d'Open Mind. Si on garde l'esprit ouvert, il y a toujours une solution. Maintenant, où est-ce que ça s'arrive avec notre promesse de marque, tout ça? C'est que les gens vont se demander, bon, faites-vous du B2C, du B2B, du business to business ou du business to consumer. Ma logique, c'est qu'on fait du H to H, du human to human. Mm-hmm. C'est carrément c'est ça. ça, que notre ouais. marché, que ce soit du consumer ou du business, donc du grand marché particulier ou de l'entreprise, je pense qu'on s'adresse toujours à un humain. Puis le but d'une business, c'est de régler des problèmes. Donc, si on reste ouvert à trouver des solutions, il y en a toujours une, mais on règle toujours le problème d'un humain. Puis dans une entreprise, à l'interne, il y a toujours des problèmes aussi à régler puis on veut toujours faire la différence dans la vie des gens, autant à l'interne qu'à l'externe. Puis, c'est un peu notre, notre mission à nous de faire la différence dans la vie des gens. Donc, cette logique-là d'être la compagnie la plus humaine au monde, c'est autant à l'interne de l'entreprise qu'à l'externe. Je pense que c'est toujours dans un but de faire la différence dans les vies des gens, de, de rendre le « day », excusez-moi l'expression en anglais, mais meilleur, autant pour nos clients que pour nos joueurs, notre équipe à l'interne. Donc, cette logique-là de, 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 de vouloir bien servir l'humain, de le rendre heureux, de régler ses problèmes, que ce soit à l'externe ou à l'interne, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément motivé depuis le début. C'est un peu, je dirais, ma, ma pas ma deuxième paye, même ma première paye carrément, quand je vois qu'il y a un client qui est content puis qui fait « OK, vous avez vraiment réglé mon problème puis ça me permet d'aller au prochain niveau » ou qu'il y a un employé qui vous dit « Écoute, je suis tellement heureux depuis que je suis ici dans l'équipe. » Ça me permet d'avancer, d'évoluer de tester des nouvelles choses. Moi, c'est, c'est carrément ma première, ma première paye pour moi, directement. Mmh.
0: Il y a tellement, en tout cas, euh, il y a tellement de choses... Bon, je vais dire que moi, premièrement, je, j'ai beaucoup de respect, puis même de, de d'inspirer, vous m'inspirer. en fait, je vais le dire plus simplement encore. Tu sais, je suis très inspiré par ce que vous faites, euh, vous, toi, euh, dans la... J'ai un parti pris, hein, pour ceux qui nous écoutent, je pense que, <rire> disons-le, c'est clair, euh, mais... Tu sais, dans, cette, dans ce désir-là, de, en tout cas pour moi, tu sais, qui est de réhumaniser les organisations puis travailler dans cet esprit-là, quand tu dis « je fais du H2H », en fait, moi, ce que j'observe aussi, ce que ça change, c'est que je vais connecter avec toi dans une logique de contribution, dans une logique d'aide, qui est, je pense, que vous faites aussi. Puis c'est euh, Serge Beauchemin, je pense, qui disait ça. Quand est-ce que tu sais que tu es en affaires puis là, plein de gens répondaient plein d'affaires sur LinkedIn ou je ne sais plus où. Et là, en fait, ce qu'ils disaient, c'est « Tu sais que tu es en affaires quand les gens payent pour ta solution. » Puis ça, j'ai trouvé ça super brillant parce que dans le fond, un entrepreneur c'est ou un entrepreneur qui réussit ou en tout cas qui fait des sous avec ça, c'est parce que justement, il règle un problème. Puis je pense que là, la couche qui nous rejoint nous aussi beaucoup, c'est ça, t'sais, cette connexion humaine. Parce que quand tu enlèves l'espèce de chapeau de titre ou de barrière de ah ben lui c'est un lui c'est un client lui c'est un employé euh, lui c'est un partenaire lui c'est un investisseur ben on dirait qu'on on met comme des boîtes puis là ben c'est ça tu sais open mind ouverture d'esprit ouverture aux solutions ouverture à la discussion ouverture à j'imagine tout règle générale tu sais on, on aborde le problème complètement autrement puis ça j'imagine que ça se manifeste bon puis on y reviendra après tu sais mais en résultat concret. mais est-ce qu'il n'y a pas là une partie de votre différence aussi, si on vous compare, mettons, à d'autres fournisseurs ou enfin d'autres compagnies technologiques sur le marché, est-ce que ça, ça fait partie de votre différence significative, tu sais?
1: De ce qu'on entend de nos clients, nos partenaires, je dirais c'est très en écho avec ça définitivement. Je suis mal placé parce que j'ai pas eu d'autres emplois autres que, <rire> que de travailler chez OpenMind depuis l'âge de 19 ans. Ouais, c'est sûr. Donc, je suis pas le meilleur placé pour dire ce qui se passe ailleurs, ce qui en est, mais euh, quand on regarde et qu'on entend un petit peu ce qui se passe dans le marché, oui, je pense qu'on on pousse et on challenge le statu quo à chaque journée pour maximiser le fait que l'humain soit de l'avant-plan, que ce soit à l'interne pour notre staff ou à l'externe pour les clients. Je pense que c'est un, un combat de tous les jours. On n'est jamais parfait. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit une phrase que je trouvais bonne. Tu Particulièrement dans un, un, un mode de service. Pour être bon, il faut que tu aucune des 999 balles avec lesquelles que tu jongles pendant que tu sers le client. Puis il m'a dit Écoute, on, on, on vise l'excellence, mais le problème qu'on a, c'est qu'on engage des humains. Fait que ça va arriver à un moment donné qu'il va arriver un petit problème, mais le but, c'est de mettre ton pilote, de régler le problème, de parler d'humain à humain, puis de, 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 de rattraper la balle à ce moment-là. Puis, L'erreur est humaine, puis ça fait partie, je pense, de la beauté de la chose de travers tout ça. Fait qu'on essaie de faire le moins d'erreurs possible, on essaie d'améliorer nos processus, mais c'est de voir aussi comment on peut bien connecter avec nos clients pour être capable, à ce moment-là, d'avoir une belle connexion avec eux, puis de, quand il y a des problèmes, qu'on est capable de se parler, puis d'avoir une belle communication ensemble. C'est jamais parfait, c'est un travail, je pense, de tous les instants, de tous les jours. On essaie de mettre ça de l'avant le plus possible dans l'organisation.
0: Mm-mm. Quand on se préparait à cette entrevue, tu m'as dit, euh, moi j'ai comme ma petite collection d'humains. Euh, puis tu m'as parlé de progression en centimètres ou en kilomètres. Fait que je te laisse expliquer c'est quoi ça, une collection
1: d'humains. <rire> <rire> Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, puis je pense ça venir peut-être de toi. Tu me corrigeras là, mais j'ai tellement tripé sur cette phrase là dans la semaine quelqu'un qui m'a dit « il faut se donner les humains de nos ambitions ». Oui, c'est moi. Ben voilà, écoute, je te remercie parce que ça me tourne dans ma tête depuis <rire> que tu m'as dit ça. J'ai trouvé ça tellement waouh. Je pense que ça donne vraiment euh, la donne. Si on sont des, des belles ambitions qu'on va avancer, autant en croissance, autant de rendre les gens heureux dans l'organisation, de rendre les clients heureux. Je pense qu'il faut s'entourer des bons humains autour. Hum. Et je pense que c'est Steve Jobs qui disait que son seul travail, pratiquement sa première priorité, c'était de s'assurer d'avoir les bons joueurs dans l'équipe, donc d'avoir majoritairement des joueurs, des A-players, des joueurs de catégorie A, mm. puis de s'assurer que les gens euh, B ou C ne fassent pas partie de cette équipe-là, ou du moins soient accompagnés pour aller travailler dans d'autres équipes parce que mm. les joueurs A ne veulent pas jouer avec des B ou des C. Mm. Donc, c'est super important en continu de toujours s'assurer de est-ce qu'on a est les bonnes personnes, Est-ce qu'on fait évoluer également les personnes pour les garder dans ce ce créneau-là? Mais euh, à travers tout ça, Steve Jobs disait, en réalité, c'est une collection d'humains qu'on se met autour de nous pour réussir à accomplir des grands rêves, des buts, puis changer la vie des gens. Donc, de là vient un petit peu notre rôle, je pense, en tant que CEO, c'est d'assembler la bonne équipe, simplement. Donc, je pense qu'une image de collection d'humains est un peu euh, semi-péjoratif, mais semi-frappant dans l'imaginaire des gens. Mmh. Moi, je pense que c'est un petit peu ça mon rôle ici chez Open Mind, c'est de s'assurer qu'on soit une belle et bonne gang, motivée dans la même lignée, qui partage les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes objectifs communs. Donc, je pense que ça fait, ça, ça fait la différence d'avoir la bonne équipe pour se rendre où ce qu'on, où ce qu'on veut aller. Mmh,
0: mmh, mmh. Tellement. Puis, euh, c'est... Non, on y reviendra après parce que je voulais revenir sur les, les joueurs ABC, mais en faisant ça après, euh... Par rapport à ce que tu viens de me dire, comment on fait pour s'assurer qu'on s'entoure des bonnes personnes? T'sais, comment euh, ton billion dollar company avec ton startup culture, donc faire euh, être une compagnie qui vaut un milliard puis qui, qui garde cette culture-là de startup, euh, c'est ça. Comment? C'est quoi le comment? Ou votre comment pour inspirer
1: d'autres, euh, ben, pour les gens qui nous écoutent? Ben, c'est, puis je pense qu'il y a effectivement différentes recettes, différentes solutions. Nous, nos points d'ancrage qu'on ne démarre pas là-dessus, c'est d'être premièrement clair sur quelles sont nos valeurs. Mmh. Puis pourquoi, pourquoi aujourd'hui j'accorde autant d'importance sur les valeurs? Puis avant, je pensais que c'était du vaudou puis du pelletage de nuages, là, quand euh, j'ai commencé à entendre parler de ça il y a plusieurs années de ça. Il y a quelqu'un encore qui me dit une phrase, puis ça m'a tellement frappé, là, puis je m'en sers aujourd'hui pour quand les nouveaux joueurs rentrent dans l'organisation, quand on descend le One Pager Plan, puis qu'on parle des valeurs, j'exprime cette phrase-là, je dis, les valeurs, si on, on, on se réfère à quelqu'un qui a des enfants, bien, si vous inculquez des bonnes valeurs à vos enfants, il y a de fortes chances que ça fasse des bons humains à travers le temps, puis qu'ils puissent à ce moment-là prendre des bonnes décisions pour effectivement devenir des bons humains. En tout cas, on leur donne un maximum de chances de s'en aller dans la bonne direction. Donc, j'ai toujours trouvé que cette image-là était frappante de dire si on est clair sur ce qu'on valorise dans l'organisation et qu'on s'assure de, je ne peux pas dire mettre au monde des gens, mais d'accueillir des gens plutôt dans l'organisation et de filtrer de manière très stricte pour être du moins le plus possible certain que ces gens-là adhèrent à ces valeurs ou du moins que ce soit à l'intérieur d'eux, ces valeurs-là, Mais à ce moment-là, on risque de se ramasser avec la bonne équipe ou avec la bonne collection de personnes. Puis ces gens-là vont probablement prendre des décisions qui sont bien alignées où est-ce qu'on veut s'en aller. Mmh. Donc, je pense que les valeurs permettent aux gens de leur enlever un stress qui, euh, en réalité... Euh, est enlevé du fait que ça leur donne un outil pour prendre des bonnes décisions puis ça leur permet également de ne pas être assis mm-hmm. soit sur une chaise ou plutôt être assis devant des décisions qui ne sont pas à l'aise ou pas confortables à prendre puis qui ne sont pas en lien avec leurs propres valeurs. Mm-hmm. Je pense que les valeurs de l'organisation doivent être très proches des valeurs des, fois, des fondateurs de l'organisation mais on a une mission de tous les jours de s'assurer que notre processus de recrutement puis d'onboarding d'accueil des gens mm-hmm. soit directement relié avec ça. Mm-hmm. Donc, c'est comment nous, on le fait, je pense, que la première étape, c'est d'avoir une réflexion de quelles sont nos valeurs, en quoi qu'on croit personnellement, puis qu'est-ce qui serait important pour l'organisation. Puis, on a fait un bel exercice ici avec l'équipe, parce qu'on a, on a toutes revisité encore nos valeurs pour les peaufiner il y a, je pense, deux ans de ça maintenant. Le temps passe vite avec le COVID, particulièrement. <rire> euh, et l'exercice, c'est souvent le monde dit, bon, comment je fais pour mettre mes valeurs en, en place ou d'avoir un brainstorm? Puis une fois, on a pris, il y a un coach qui nous dit, ben « Écoute, c'est pas trop complexe. Assois une gang de jeunes que tu valorises dans l'organisation, puis il demande l'heure de mettre sur des post-it quelles sont les qualités ou les valeurs qu'une, que la première personne qu'on pense dans l'organisation qui représente le mieux l'organisation. » On pense à un Philippe, un Mathieu, un Georges, ou peu importe, on dit, « OK, lui, là, qu'est-ce qui caractérise cette personne-là qui fait que je le trouve voir que je trouve qu'il fait bien dans l'organisation? » Puis tout le monde, après, on met les post-it au mur mm-hmm. pour essayer de créer des groupes et voir qu'est-ce qui se ressemblait. Puis au final, on se rend toujours compte que c'est les trois, quatre, cinq, six mêmes valeurs qui reviennent au bout de la ligne. Puis ça permet à ce moment-là de dire, bon, ben voici notre base. Maintenant, tournons-le en phrase qui nous permet d'utiliser à chaque journée dans notre quotidien. Puis ça, ça nous a beaucoup aidé de transférer notre système de valeurs de des mots à des phrases qui s'intéressent qui j'aime pas le terme s'incruste dans notre quotidien, mais c'est la réalité. Là, on a vraiment tourné nos anciennes valeurs qui étaient sur des mots à des phrases. Puis ouais. maintenant, ça devient super intéressant de challenger quelqu'un. En français, notre gadget done, ce n'est pas d'excuses. Mais quand quelqu'un arrive et qu'il a pas livré quelque chose, souvent le, le joueur va dire lui-même écoute, j'ai, j'ai pas d'excuse
0: Tu
1: vas livrer, je te reviens en 12, 24, 48 heures, puis là, on a rien dit. Là. On a... Fou, le joueur ouais. lui-même il se met sur ouais. le hot punch. Je suis désolé, j'ai pas d'excuse puis je vais lire ça, ça ne sera pas long, je reviens. Donc, c'est vraiment de, de faire un exercice pour essayer d'aller sortir le cerveau collectif de l'organisation ou si vous êtes seul dans votre organisation, bien, vous pouvez faire l'exercice avec un ami ou d'autres gens que vous valorisez, d'être clair là-dessus, après ça, de le tourner en phrase puis après ça, c'est d'aligner, je pense, le processus de recrutement en lien avec ça. De notre côté, à nous, on a révisé pratiquement toutes les questions de nos entrevues pour tester les valeurs de l'organisation. Mmh ce qui nous permet de challenger vraiment les joueurs. Puis on le voit aujourd'hui, là, des fois, on a eu des, des drapeaux jaunes, ou des drapeaux rouges pour certaines embauches. Mmh. On disait Ah, ça, ça va coincer. » Puis on commence à être honnêtement très bon à, à, à dire hey, « ça va coincer. » Puis finalement, des fois, on, la majorité du temps, on ne se trompe pas au bout de la ligne. Mmh. On commence à beaucoup plus s'écouter à travers ça. On, on, on finit par prendre confiance dans le système également mmh. puis de, de prendre de meilleures décisions à travers le temps. C'est jamais parfait. Mais je pense que c'est des bons des bons outils à avoir dans notre coffre à outils pour essayer de, de, de faire avancer l'organisation dans la bonne direction. Non,
0: non clairement. Puis, c'est sûr que tu as un parti pris. Je veux dire, c'est toi qui as fondé la compagnie. Mais moi, pour avoir discuté avec deux personnes dans votre équipe, tu sais, euh, Yann et Vicky, qui sont deux personnes au marketing. Euh, Vicky, j'ai eu la chance de co-animer un atelier avec elle. Puis Yann, je faisais une entrevue avec, elle, avec lui pour, euh, bon, bref, pour une formation que je suis en train de monter. Puis, euh, les deux ont réutilisé dans leur langage le, les valeurs, ou en tout cas les énoncés de valeurs que vous avez, mais telles qu'elles. Puis tu sais, ils parlaient pendant qu'on... Puis là, évidemment, on fait, on fait ça qu'en Zoom en ce moment, mais euh, ils parlaient, puis je, moi, je faisais juste sourire parce que là, là je voyais les, vos listes de valeurs déroulées, mais tu sais, c'est hot parce que réellement ils l'incarnent. Fait que toi, tu dis ils s'incrustent. si tu veux un mot plus cute, il l'incarnent, mais c'est, c'est réellement vécu, donc euh, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas affiché. Puis, je vais peut-être juste me permettre un parallèle puis revenir sur ça. Tantôt, tu as dit, pour aligner l'équipe, tu pour que tout le monde se sente outillé, soit capable de contribuer, justement, fasse partie de la solution qui est une de vos valeurs, tu as dit qu'il faut vraiment être clair. Euh, moi, une de mes grandes observations, c'est que beaucoup d'organisations ou pour beaucoup d'entrepreneurs ou d'exécutifs, ça, c'est difficile à être clair. Puis, le lien, en fait, que je suis en train de faire tranquillement, puis dis-moi si tu vois la même chose, c'est que la seule chose où à peu près, puis le moi, je suis biaisé parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce que je fais dans la vie, mais c'est ta promesse qui permet tout ça, en fait, d'aligner, de fédérer, de donner du sens et de clarifier les actions.
1: Ça fait beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup de sens. Puis, je rajouterais une bémol supplémentaire que je pense que euh, n'importe quel leader dans, leur, dans une organisation doit garder en tête et se c'est on a beau être clair, mais les gens puis l'être humain, c'est pas très long qui finit par oublier ce qui était clair. Donc, mmh. c'est pas juste de clarifier, je pense, mais c'est de... Genre, encore là, j'aimerais pas le prochain temps aujourd'hui, te mais c'est de marteler le message mmh. Mmh. pour s'assurer que les gens... On a les, loin des yeux, loin du cœur, la fameuse phrase. Là. Donc, il faut être clair, mais après ça, je pense qu'il faut répéter de manière innombrable nos valeurs, notre message, notre vision, parce que nous, on pense que c'est clair. C'est mmh. ce que je me rends beaucoup compte dans la dernière année, là, dans, avec la croissance qu'on a pour les équipes, c'est que des fois, on a l'impression d'être super clair, mais on n'a pas assez diffusé le message ou on l'a pas assez répété qui fait que oui, c'était clair, mais le message n'est pas rendu il a, ou il n'a pas été retenu. Ou il a été retenu, puis ça a été perdu à travers le temps. Mmh. Alors, je pense que deux voilà, c'est une là. Première étape, il faut être clair, mais après ça, il faut avoir un nombre incalculable de conversations sur les mêmes sujets avec nos gens autour pour essayer vraiment de, de s'assurer qu'on est tous sur la même page et que ouais, ça
0: soit bon. Clairement. Puis, non, mais c'est ultra pertinent. Puis, tu, quand on se préparait, je t'avais dit, ben, tu sais, toi, tu es comme le symbole de ta compagnie. Puis, je pense que c'est un peu ça. les exécutifs sont les symboles auprès, justement, de leurs équipes. Euh, de ce fameux message-là. Donc, pour que ça soit clair, aussi pour les gens qui nous écoutent, un symbole, là, ça permet de retrouver de l'information rapide. Fait que souvent, un symbole dans la tête des gens, ça va être vu comme un logo de compagnie, d'où le lien avec la brand. Euh, mais c'est pas que ça. Euh, mais fin, pour faire simple, là, les gens qui l'incarnent puis qui ont comme cette espèce de responsabilité aussi collective vis-à-vis de l'équipe, ils, ils sont automatiquement perçus de cette manière-là. Puis tu me dis, c'est drôle que tu me parles de ça parce que euh, malgré toutes mes années en entrepreneuriat, j'ai réalisé ça récemment. Puis j'ai l'impression que c'est lié à la pandémie. euh là, en plus, toi, tu mises beaucoup sur l'ouverture, « open mind », tu euh pourquoi? Ben, en disant ça, est-ce que c'est ça, que, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ce n'est pas, c'est pas vraiment une question, mais. Je...
1: J'aurais répondu quelle est la question. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire>
0: merci. Mais dans, dans je pense que ce que j'essaie de dire, c'est dans la responsabilité qu'on a, tu au-delà du titre, finalement, euh, dans toute cette question-là du leadership, est-ce que tu as un titre finalement ou tu t'incarnes quelque chose que les gens ont envie de suivre? C'est... Bien, je pense
1: qu'il y a, il y a deux, euh, deux sortes de titres dans ma tête. Il y a le titre officiel qui est dans une signature, mm-hmm. puis le titre que les gens vont donner par rapport aux actions qu'ils observent et qu'ils perçoivent. Mm-hmm. Puis, tu sais, on peut avoir quelqu'un qui a une belle signature de team lead, mais en réalité, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans l'équipe qui par ses actions. Exemple à valeur, « Get shit done", pas d'excuses, puis qu'il est tricoté serré avec les gens. Il devient non officiellement le vrai leader de l'équipe à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a deux éléments au niveau d'être un leader. Il y a les leaders qui sont par titre dans une signature, puis il y a les leaders qui sont par leurs actions ou d'aller. Mm. Je pense que les gens accordent une importance à ce qu'on peut dire ou on peut écrire, mais je pense qu'on va accorder beaucoup plus grande importance à ce qu'on va faire, puis comment qu'on va les faire sentir aussi. Mm. Comment qu'on va euh, « walk the talk » ou est nos... nos nos bottines suivent nos babines au no final.
0: Mm.
1: Euh, puis loin de là, de dire que je suis parfait présentement dans l'organisation. S'il y en a qui écoutent, je, je pense que personne qui est parfait. On a tous à s'améliorer toujours. Mais je pense que j'essaye de, de, le plus possible euh, de, de pousser les bonnes choses qu'on valorise dans l'organisation puis d'essayer de, de pousser les gens à se dépasser sur ces différentes valeurs-là et ces différents objectifs-là qu'on se met aussi à travers le
0: Puis C'est pour ça que si je fais du du pouce sur ce ce qui a déjà été partagé, mais c'est pour ça, donc, que vous misez autant sur, justement, l'évaluation des valeurs. Parce qu'un truc que tu n'as pas partagé, mais je je pense que je l'ajoute, puis c'est pertinent, c'est que vous avez, maintenant que vous avez beaucoup plus plus conscience dans votre processus, puis que ça a été, là, on est quasiment rodé, puis là, bon, pour rester en technologie, vous êtes quasiment capable de faire du prédictif, là. Euh, ça veut dire que vous avez dans le passé aussi euh, décidé de ne pas engager des gens qui avaient la compétence dont vous aviez besoin parce que le bout, euh, ben, valeur, enfin, à toi de me dire, mais tu il y avait comme ce bout-là qui font que, tu, que vous prévoyez qui n'aurait pas fonctionné avec vous.
1: On a fait euh, très humblement beaucoup d'erreurs à travers le temps euh, d'embauche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on essaie au maximum d'apprendre de nos erreurs. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises, d'accueillir des gens que nous, on appelle des « ors toxiques », donc mmh. des joueurs qui sont mmh. très forts au niveau technique, mais que tout le monde dans l'équipe fait « mon Dieu, travailler avec cette personne-là », là, c'est pas un joueur d'équipe, c'est un cavalier ou chevalier seul, je sais pas ce qu'elle est l'expression exactement en français, mais mmh. donc oui, on essaie d'apprendre de ces erreurs-là, pour aujourd'hui, on essaie de se faire un peu plus confiance, puis, euh, on commence à avoir quand même un bon système de, dans notre processus d'embauche. On est quand même très rigoureux. Il y a beaucoup d'étapes. On se le fait dire par les candidats, c'est, c'est long. Il y a beaucoup d'étapes. On, dit, on le dit même upfront, c'est normal, c'est voulu. On veut s'assurer qu'on maximise les chances que si on vous dépose une offre, qu'on vous assoie à la bonne place dans l'organisation puis qu'il y ait un succès puis qu'il soit soyez heureux. Ce n'est pas juste pour dire qu'on veut que ce soit lourd. On veut maximiser les chances de succès des candidats qui rentrent dans l'organisation. Fait que ça nous oblige à être un peu plus rigoureux dans notre processus. Euh, mais je pense que le processus-là est toujours amélioré, puis on doit toujours challenger le statu quo. Une de nos valeurs, c'est d'oser évoluer, d'oser innover. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on était toujours aussi bon que nos ventes de la veille. Mais je pense mm-hmm. que c'est la même chose au niveau culture. On est toujours aussi bon que nos actions de la veille, euh, puis que nos actions qu'on planifie en avance. aussi. Il faut toujours travailler fort pour améliorer ça. Puis, exemple, dans notre processus d'embauche présentement, on est en train de rajouter une étape supplémentaire suite à la lecture d'un livre qu'on a lu qui s'appelle Grit, G-R-I-T, qui était d'ailleurs référé par Yann. Ici, on a un book bar et un book club dans l'organisation. Yann m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu prennes le temps de lire ce livre-là. Puis il y a un test là-dedans qui était euh, pratiquement prouvé scientifiquement, qui permet d'aller chercher une information supplémentaire sur les candidats, euh, qui est super intéressante, qui est la capacité d'un joueur à se commettre à un grand but et à passer à travers l'adversité pour s'y rendre au bout de la ligne. Mmh. C'est un petit peu ce qu'on cherche nous dans, la, dans l'organisation. On cherche des gens que, euh, qui abandonneront pas rapidement. On est quand même très exigeants avec nos joueurs dans l'organisation en termes de qualité, de performance. Ce n'est pas parce qu'on est humain qu'il ne faut pas être performant et il ne faut pas être rentable au bout de la ligne.
0: Mmh.
1: Puis reviendrai puis sur cet aspect-là de rentabilité qui est important. Je pense qu'on va avoir une belle culture. Il faut qu'on ait nos moyens, nos ambitions. Donc, Il faut qu'on ait de l'oxygène. L'oxygène pour nous, c'est de la rentabilité. Mmh. Euh, Donc, on est en train encore de bonifier notre processus pour filtrer les gens, pour maximiser nos chances de succès et d'avoir la meilleure, je je reviens au début, la meilleure collection d'humains en réalité dans l'organisation pour avoir les humains de nos ambitions.
0: Oui, puis euh, le défunt Tony H, qui est euh, l'ancien président fondateur de Zappos, qui disait « Slow to f- uh, slow to hire, quick to fire », donc euh, prends ton temps pour engager, puis grouille-toi pour… Euh, Congédiés quand j'ai dit, quand ça ne fait pas, euh, ben, ils sont reconnus partout dans le monde pour leur culture d'entreprise. D'ailleurs, Amazon a mis la main sur Zappos il n'y a pas si longtemps. Donc, ça prouve, enfin, on a un autre exemple que financièrement, ce n'est pas parce que tu mets les humains d'abord, que tu mises d'abord sur ta culture, que ultimement, tu ne seras pas capable d'être rentable ou, ou très profitable à preuve avec, euh, avec Zappos, entre autres. Puis, euh, on va, allons-y vers la rentabilité, mais de mémoire à ce jour, tu es de toutes les entrevues ou ça dépend des postes?
1: Euh, je dirais, si, je serais menteur de dire 100 des entrevues, 100 des gens qui ont rentré dans l'organisation que j'ai fait une entrevue, je dirais probablement 98 des gens qui rentrent dans l'organisation en ah, tant oui. que euh, le terme employé que nous, on appelle des joueurs. Là. Oui. Euh, j'étais dans toutes les entrevues finales à ce moment-là au minimum. Je veux C'est vraiment connaître l'humain avant qui joignent l'équipe, c'est important, je pense, qu'on, qu'on peut se dire, bien, confirmer un, qu'on s'entend bien avec cette personne-là, puis qu'après ça, que, ça, que je ne pas une inconnue pour cette personne-là, et vice-versa aussi, quand ils rentrent dans l'organisation. Mm. Et seul, euh, le seul, le, le petit pourcentage qui reste, c'est les gens qui rentrent par le, la, la porte des stagiaires. Donc, mm. les stagiaires, j'ai donné à l'équipe, d'écouter « écoutez gang, allez-y, euh, puis euh, on va apprendre à se connaître de toute façon quand ils vont rentrer dans l'organisation par après, avant de déposer une offre officielle, si jamais ils font un bon travail. Je dirais, là, euh, puis je pense que dans les années, il n'y a pas une personne qui est rentrée de mémoire dans l'organisation sans que j'aie fait une entrevue avec eux dans le processus. OK.
0: Puis vous êtes, juste pour que les gens fassent des ratios, s'ils ont envie de savoir, il y a combien d'employés en ce moment chez OpenMind, puis il y a combien d'embauches par année?
1: On est une cinquantaine de joueurs présentement dans l'organisation. Avant COVID, on accueillait à peu près entre deux, trois, des fois quatre joueurs de plus par mois. Okay. Donc, euh, si on regarde son si recul, il y a cinq ans avant COVID, on était dix. On est monté près d'un petit peu plus qu'une soixantaine avant COVID. On a un peu plus de, de, de ventes de face à l'heure actuelle, mais je vous dirais, là, on retombe en mode embauche-croissance dès la semaine prochaine. Fait qu'on a eu une légère baisse du nombre de joueurs dans l'organisation, puis on repart de la bande de vente.
0: Puis euh, ton billion dollar dream avec un. Startup culture, est-ce que euh, si demain matin, vous passez de 50 à, je ne sais pas moi, 100, 150, est-ce que toi, tu, tu prends l'engagement ici de euh, faire ces entrevues-là aussi avec ces gens-là ou tu penses qu'à un moment donné, c'est peut-être pas réaliste, puis là, c'est peut-être plus une segmentation par rapport au rôle clé dans l'organisation?
1: Je dirais, ma perception, là. Euh probablement jusqu'à 200-300 joueurs. Je m'en fais un devoir de rencontrer les joueurs quand une offre est déposer avant qu'ils rentrent dans l'organisation. Puis c'est un peu comme ça qu'on fonctionne présentement. C'est qu'on a une belle équipe présentement qui vont filtrer les CV, vont rencontrer les candidats. On a des test drive qui sont faits sur place. Et les gens rencontrent l'équipe. Quand ils sont prêts à déposer une offre, à ce moment-là, je m'insère dans le processus pour rencontrer la personne. Dans le fond, puis moi, je le dis au candidat en dernier, c'est si tu es rendu ici, c'est parce que ça a super bien été jusqu'à date. Le but, c'est apprendre à te connaître un petit peu puis après ça, voir ce si qu'on peut s'entendre après ça sur la suite des choses. Euh, je pense jusqu'à 200-300 joueurs. Tu sais, si, on, si on regarde euh, tu sais, le taux d'attrition moyen de l'industrie, est à peu près entre 15-20-25 par année. Nous, on se situe généralement entre 5-8-10 selon les années de notre côté. Mm. Fait que si on parle 300 joueurs à 10 c'est 30 joueurs avec une croissance mettons, annuelle qui tourne autour de 35-40 qu'on a dans les 10 dernières années ça représente probablement 100-150 joueurs à terme de plus à embaucher rendu là. Moi, je pense qu'à coup de 30 minutes, une entrevue, c'est définitivement faisable encore dans une année de de rencontrer tous les joueurs qui rentrent dans l'organisation. Puis je pense que c'est un des rôles les plus importants au niveau de de quelqu'un qui qui est à la tête d'une entreprise, parce que c'est le bon moment justement de voir est-ce que les gens partagent absolument des valeurs, puis d'inspirer un peu ces gens-là, puis d'essayer de les guider, puis créer un lien humain aussi, tu sais, si on veut être la compagnie technologique, je pense, la plus humaine au monde. Ça serait, euh, à mon sens, vraiment bizarre de ne pas rencontrer les gens avant que, qu'ils rentrent dans l'organisation. Mais encore là, rendu là, on va peut-être avoir des gens qui ne sont pas encore meilleurs que moi pour bien s'assurer que les joueurs… Puis même, je dirais, déjà là, on a des joueurs qui sont meilleurs que moi pour bien mmh. euh, identifier le talent. Mmh, mmh. Mais rendu là, on, on verra. Je, je garde toutes les portes ouvertes. Il faut rester, ou, rester ouvert, mais j'espère être <rire> capable encore prioriser ça dans mon horaire devant
0: puis, il y a quelqu'un que, dans mon réseau que je connais qui avait passé une entrevue pour euh, travailler chez Airbnb, puis avec la fonction qu'il aurait éventuellement occupée. La dernière entrevue, c'est un processus de huit entrevues pour des exécutifs. Là. Euh, c'était… Euh, une entrevue avec les fondateurs. Donc, même chez Airbnb qui, bon, là, avant la COVID, là, je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais euh, avant la COVID, ça valait, c'était estimé à peu près, je pense, 31 milliards avec quelque chose comme 2 000 ou 3 000 employés. Et même avec cette envergure-là, le, le, en enfin, fait, ils sont plusieurs présidents, mais il y avait au moins un des deux confondateurs qui était toujours là à la dernière entrevue, soit à la huitième entrevue quand même. Intéressant.
1: Intéressant, j'aime ça. Euh, –
0: ben oui, c'était et pour vrai, c'était fascinant, euh, fascinant. Euh, ben là, c'est ça, parlons cash, parlons oxygène. Euh, comment une promesse, en fait, comment tu es capable de lier ta promesse aux résultats financiers? T'sais, comment quelque chose de, d'abstrait, mettons, une promesse là, qui peut parfois sembler abstraite, euh, comment ça concrètement, ça se transpose? Puis là, vraiment dans la logique de, de, de performance.
1: Je pense que pour répondre à cette question-là, je mettrais un petit peu la table avec la logique que pour être capable de développer une culture, un, ça prend, je pense, une volonté puis une direction, mais il faut quand même avoir la marge de manœuvre financière pour le faire ou de hum. J'avais une discussion euh, sur les médias sociaux dernièrement. Euh, il y a M. Crétier de chez Garda qui est sorti publiquement, qui, à l'heure actuelle, sont en train d'essayer d'acheter une autre entreprise pour passer de 100 000 employés à au-delà de 650 000 employés à travers le monde. Euh, puis, je trouvais ça vraiment impressionnant qu'un Québécois tu sais, pose ce geste-là qui est, qui, est, qui est énorme. Puis, la discussion que j'avais avec l'autre personne, elle disait, oui, mais écoute, va voir les, les reviews, va voir les revues sur Internet de cette entreprise-là. Ce pas des belles emplois où ils ne traitent pas bien leurs employés.
0: Mm-hmm.
1: Puis, ça m'a mis sur une réflexion de dire, pour avoir eu des clients dans ce domaine-là, les marges bénéficiaires sont tellement minces et c'est ultra difficile de pouvoir investir en culture, puis de pouvoir faire la différence dans la vie de ces gens-là. C'est plat à dire, mais c'est une industrie qui est très euh, océan rouge, Red Ocean. Pour ceux qui ont lu le livre Red Ocean, Blue Ocean, super bon livre sur comment créer un modèle d'affaires là, qui a des meilleures possibilités de marge bénéficiaire. Mm. Je pense que Garda est une entreprise qui est dans un océan rouge. C'est super difficile de dire, ben oui, je veux bien rendre mes gens heureux, là, puis les payer plus cher, mais dès que je fais ça, je suis out of business. C'est, c'est, c'est pas soutenable, c'est pas tenable. Mm. Puis les gens me challengeaient, ils ouais, mais regarde, Costco, eux, ils le font. Mais la réalité, c'est que Costco, ils ont réussi à apporter un modèle au marché, puis ils vont faire leur profit avec les cartes de demande qu'ils vont vendre, parce que c'était révolutionnaire dans le temps. Il y a, je ne pense pas d'autres joueurs. Walmart, si aujourd'hui, dirait « je vais instaurer les cartes de demande pour augmenter les salaires des gens, pour créer une belle culture d'entreprise, qui mieux traiter mes gens. Je pense que le client ne serait pas prêt à payer parce qu'il y a déjà Costco. T'sais. Donc, à travers tout ça, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est notre responsabilité en tant que dirigeant de toujours rechallenger notre modèle d'affaires pour dire est-ce qu'on est rendu un peu trop du côté rouge Comment on peut s'en aller le plus possible du côté bleu pour être capable justement de dégager une marge de manœuvre pour partager cette richesse-là, mais surtout pouvoir en investir une partie dans la culture de l'organisation puis donner des, 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 des très bonnes conditions de travail à nos gens. Puis c'est un peu un challenge, je pense, de tout le monde qui est dans notre industrie présentement, particulièrement en mode service. On compétitionne sur des salaires que des grandes entreprises de produits, des entreprises de produits qui ont su des centaines de millions de dollars de financement. On compétitionne avec eux pour les mêmes joueurs, donc, ça met une pression énorme sur les marges bénéficiaires. c'est une des raisons pourquoi on regarde comment on peut aller un petit peu plus à l'international, comment on peut profiter un peu plus de notre connaissance, exemple, avec le développement de produits pour continuer à croître puis créer plus de richesses pour être capable de la redistribuer. Parce qu'une compagnie qui a une culture super forte, mais qui n'a pas un modèle d'affaires économique qui est viable, c'est une compagnie qui est morte. C'est carrément ça. C'est plate à dire, mais... Pour réussir à faire bouger une culture puis l'amener à un certain niveau, ça prend du temps. Pour avoir du temps, il faut de l'argent. Mmh. C'est plate à dire, il faut avoir assez d'oxygène pour se rendre là. Mais à un moment donné, ce qui crée un effet de levier, je pense, en les deux, ils si sont très bien nos gens. Les gens vont réussir à challenger puis à amener l'organisation encore plus dans un océan bleu si c'est la direction qu'on donne à nos gens. Et ça crée un effet d'entraînement. Mais c'est un peu comme un feu qu'on allume. S'il manque un des ingrédients, bien, le feu, il n'y en aura juste pas. S'il manque d'oxygène, on a beau mettre du bois, ça ne fonctionnera pas. Le a beau dessus, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut l'amalgame de ces trucs-là, mais je pense que la base, c'est d'être dans un modèle d'affaires qui est le plus vers le, l'océan bleu pour être capable d'investir après ça, ces sommes-là, puis de, de bien rémunérer ces gens, de, de bien enrober ces gens dans l'organisation. Puis c'est, c'est, un, c'est un défi de tous les instants, en tout cas dans notre industrie à nous, je pense. Hum. Hum, hum, hum. On peut toujours réussi à pousser vers l'avant, parce que les grosses compagnies de ce monde, puis je n'aimerais pas pour le dire, Element AI, par exemple, à Montréal, parce que c'est oui. l'actualité cette semaine, Mais ces entreprises-là, je pense qu'ils ont pris des risques énormes. Puis c'est parfait parce qu'il y en faut au Québec. Puis Moi, je valorise beaucoup ça. Mais le collatéral de tout ça fait que ça met une pression énorme sur des entreprises comme la nôtre pour, avoir, pour créer de l'oxygène, pour bien traiter ton gens par après. Il faut toujours se réinventer, je pense. C'est un amalgame de différents systèmes qui permet à ce moment-là, je pense, de pousser la culture à un autre niveau. Mais il faut avoir de la rentabilité il faut avoir de l'oxygène. Si on veut vraiment bien rémunérer nos gens et bien les traiter, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on est si strict là-dessus. C'est pour ça qu'on suit les indicateurs de performance de chacun de nos joueurs. Puis c'est pour ça qu'à chaque mois également, on va montrer c'est quoi notre profitabilité au niveau de l'organisation. Donc, les gens ont accès à des ratios de profitabilité pour savoir si on est vraiment dans l'objectif visé ou pas. Puis mmh. C'est un, c'est un, je pense un défi et un travail de tous les instants qu'il faut s'assurer de rallier tout le monde puis d'aller dans la bonne direction.
0: Mmh. Oui, puis le, le le la différence entre l'océan bleu et l'océan rouge, juste pour que ça soit clair pour les gens, puis je vais faire un lien, en fait, puis je terminerai peut-être là-dessus, mais le... C'est qu'en fait, est-ce que tu es dans un marché ultra-saturé où ça va être excessivement difficile de te démarquer, de te différencier, peu importe à quel niveau, que ça soit auprès du consommateur ou même pour recruter? Tandis que si tu es dans l'océan bleu, ben, techniquement, il y a personne autour de toi puis tu nages pas mal tranquille dans ta barque. Et en fait, le lien que je ferais, autant que moi j'ai voulu toujours créer ces, ces cultures-là plus inclusives, plus top-bottom, bottom-up, que finalement tout le monde puisse s'exprimer, trouver sa place puis que collectivement on regarde ce qu'on peut faire. Euh, autant que c'est ça, c'est un, c'est un défi, C'est c'est pas facile puis je pense que c'est là que la marque ou en tout cas, la promesse de Marc vient nous aider pour aligner ça. tu sais, moi, en ayant cette ouverture, ce désir-là ou cette compréhension, qui n'est pas la même que j'ai aujourd'hui, là, euh, ça m'a pris des années avant de comprendre que pour être pertinent dans mon marché, pour me différencier, ben ça va se baser d'abord et avant tout sur les compétences de ma gang. C'est, ma, c'est les compétences de mon équipe qui vont me permettre d'être pertinent puis de développer une meilleure proposition de valeur. Puis donc, tu sais, quand tu parlais de centimètres versus des kilomètres grâce à nos humains, ben ensemble, tu sais, on dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ben si justement ma gang est alignée, elle comprend ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait. Bien, c'est peut-être eux qui vont t'amener dans l'océan bleu. Tu sais, ce n'est pas toujours ta responsabilité comme président, présidente de, d'aller là. C'est peut-être eux parce qu'à un moment donné, toi, tu vas être déconnecté des opérations, ce qui doit probablement être le cas déjà. Donc, tu n'es pas au contact de la clientèle. Donc, ces opportunités-là d'affaires qui vont t'amener vers l'océan bleu, tu touches plus, tu ne les vois plus. Tu sais, c'est, mais c'est ta gang qui a ça. Il y a un lien direct entre les compétences que tu possèdes, donc tes humains, et la proposition de valeur qui te permet d'offrir des produits et des services. Puis ce lien là, tu vois moi avec toute cette ouverture, puis cette volonté, ça m'a pris des années à le faire. Puis maintenant que j'ai compris, ben quand je me fais dire ben là, t'es tu malade, je vais pas payer ta formation là, genre tu vas rester dans mon équipe parce que ça me tente pas de te replacer si jamais tu pars puis que finalement les gens ils quittent puis ils s'en vont ailleurs, fait que c'est encore pire pour l'organisation, ben c'est ça qu'ils ont pas compris. En tout cas, c'est ce que c'est mon constat disons euh, oui, de, de la chose.
1: Très intéressant. Très intéressant. Puis, pour faire un peu de surf, un peu plus sur le, le, le modèle aussi en bleu, pour avoir une image, je pense, plus précise au niveau des gens, je pense que le site du Soleil est un excellent exemple. Ils ont créé mmh. un nouveau marché mmh. au bout de la ligne. Euh, bon, est-ce qu'ils ont réussi à se réinventer à travers le temps? Je pense qu'ils ont réussi pendant plusieurs années. Maintenant, ce qui est arrivé dernièrement, c'était plus une question de financement de l'entreprise qui les a amenés à faire malheureusement faillite ou banqueroute dans les derniers. Dans les derniers mois, mais là, ils ont, ils ont réouvert. Là. Mais voilà, c'est juste pour donner une image au niveau de, de l'Océan Bleu à nos auditeurs.
0: Oui, non, c'est vrai, c'est à peu près les seuls, définitivement. Euh, As-tu un truc à nous partager, tu sais, si on, on terminait là-dessus, euh, pour que les gens puissent continuer leur réflexion ou se mettre en action, qu'est-ce que tu partagerais?
1: Ça serait un peu un résumé, déjà, de ce que j'ai dit. C'est si vous n'avez pas déjà des valeurs définies, donnez-vous l'opportunité de l'essayer. Moi, je croyais zéro en ça avant. Je me répète, là, on le fait parce que ça faisait partie d'un exercice. pas nécessairement forcé, mais ça faisait partie d'un, d'un cadre qu'on voulait suivre. Mm. Puis on a été agréablement surpris du résultat au bout de la ligne. Fait que donnez-vous, mettez-vous quelque chose à l'horreur pour en jaser avec votre gang, faire l'exercice du meilleur joueur dans l'organisation, comment on le définirait. Mmh. C'est, pas, c'est pas coûteux. C'est un bel exercice de team building aussi avec l'équipe. Fait, planifiez-vous quelque chose dans le rang. Je pense que c'est important. De, de, si ce n'est pas dans un calendrier ou dans une liste de tâches de quelqu'un, ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est une chose passer à l'action. Puis après ça, bien, c'est de s'assurer que votre processus d'entrevue soit en lien avec ces valeurs-là, de poser des questions. Puis c'est aussi, aussi banal qu'on pose une question qui nous, qui déstabilise beaucoup nos, les gens en entrevue. Puis ça demande carrément pourquoi on pose cette question-là, puis on leur dit pas tout de suite, mais c'est mm. si tu gagnais un million de dollars demain, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie, puis qu'est-ce que tu ferais de différent? Mm. Puis souvent, les gens vont dire Je vais acheter une maison, je vais investir, je vais gâter mes parents, puis là, parfait. Là, on dit Ok, maintenant, ce pas un million, c'est 10 millions. Tu fais quoi? Et là, on a des gens qui disent Bien, Écoute, j'arrête pas de travailler, j'aime trop ce que je fais, puis je continuerai. Ok, ça, c'est quelqu'un qui est passionné en technologie. Mais on a des gens qui nous ont dit ben J'irais aussi parpellé que ça, bien mm-hmm. tout, est, tout est honorable comme profession, mais il dit « gérant sportif okay. ». On a quelqu'un dans notre vie qui nous a dit ça puis euh, on ne s'écoutait pas trop dans le temps à cette époque-là. On l'a quand même embauché parce qu'il n'y avait pas de risque pour lui, qu'il n'était pas un autre emploi, il était en, en transition. On dit « écoute, on l'essaie, on prend une chance, mais méchant drapeau rouge dans la rencontre. » Qu'est-ce qui est arrivé après trois mois? On s'est rendu compte qu'il était zéro passionné vraiment de la technologie. Il était là plus par obligation puis on est obligé de l'inviter à relever des défis ailleurs. Ah ouais. C'est des petites phrases, pas des phrases, mais des petites questions comme ça qui nous permettent d'aller chercher des... J'appellerais ça, j'appelle ça des pépites de vérité dans mmh. les entrevues. Mmh. Le but, c'est d'essayer de connaître le joueur au maximum. le premier entrevue téléphonique va nous permettre de connaître 5-10 du joueur, de rencontrer en personne un 5-10 de plus, un test psychométrique vous donne des, des pépites de, de connaissances de plus sur le mmh. joueur. mais Les questions sont importantes à travers tout ça pour essayer de se bâtir une image le plus réel de la personne pour prendre des bonnes décisions, autant pour nous que pour lui, parce que c'est pas plus le fun pour un joueur quand on l'assoit dans une organisation pour se rendre compte que ça fonctionne pas. C'est, c'est pas le fun pour lui-même au bout de la ligne.
0: Oui, c'est clair. Des pépites de vérité ou découvrir ou ce que moi j'appellerais découvrir l'intention de la personne avec peut-être des questions anodines, justement, mais j'aime vraiment ça, la pépite de vérité. Euh, je te donne le mot de la fin, tu nous termines ça comment, cher Jonathan?
1: Écoute, je dirais un, un grand merci honnêtement pour, pour l'invitation aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui me passionne énormément au niveau culture. Puis euh, je pense qu'on a, on a des beaux modèles au Québec qui nous inspirent, qui nous permettent d'aller plus loin au niveau culture. Mais je pense que c'est un travail de tous les instants. Il n'y a rien de magique, je pense, dans, dans, dans la culture de l'organisation. C'est vraiment un amalgame de petits détails qui, je pense, peut rendre oui. un maximum de joueurs heureux. Puis je fais souvent le parallèle avec un... un un athlète olympique qui gagne une médaille d'or versus quelqu'un d'une discipline qui, qui a jamais gagné une médaille ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de différent entre les deux, outre le fait que la le médaille, le médaille d'or va avoir fait sur une longue période de temps une petite action répétée jour après jour. Ouais. Tout ce qui fait la différence entre les deux. Ouais. Donc, je pense qu'on a un devoir en tant qu'entreprise de toujours se poser la question « Qu'est-ce qu'on peut faire, faire de mieux pour rendre nos joueurs heureux, rendre nos clients heureux? » apporter plus de valeur au marché, créer plus de richesse la partager. Si d'en parler dans des podcasts comme ça peut inspirer des gens à prendre action dans leur organisation par rendre un maximum de gens heureux, ça, ça, me, ça me rend très heureux au bout de la ligne.
0: Merci d'avoir été là. C'était génial. Je pense qu'il y a plein de pépites
1: <rire> dans cet épisode. <rire> un grand merci, Vincent. C'était tout, euh, tout un plaisir de mon côté.
0: J'espère que vous avez aimé euh, cet échange avec Jonathan. On on est parti encore une fois (rire) dans plein de directions, mais je pense que tout est pertinent. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça utile vous aussi. Euh, Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça, mais quand Jonathan explique que euh, « open mind », ça veut dire « ouverture », ça veut dire « fun ». Donc, il a choisi un nom qui incarnait aussi sa promesse de marque. Donc, on voit toute la continuité, la logique, le sens, la cohérence, l'alignement entre le nom et la promesse et les actions et le système de valeur de l'entreprise. Ben, pour moi, une marque authentique, une marque qui se connaît vraiment, qui a même développé une culture autour de ça, parce qu'encore une fois, pour moi, la marque, c'est la culture, la culture, c'est la marque, c'est le même ADN, parce que c'est le même système de valeur. Il devrait y avoir qu'un seul système de valeur pour vos employés et vos clients. Ben, Je trouvais que euh, Open Mind, d'ailleurs, je vous le dis, hein, je suis fan de leur travail, ils m'inspirent beaucoup. Ils sont un excellent exemple donc de personnes qui incarnent vraiment tout ça, euh, une chose que j'ai trouvée aussi intéressante sur laquelle peut-être je voulais porter votre attention, des fois on a l'impression qu'on est clair hein, dans nos communications avec nos employés, avec nos clients, euh, des fois on se demande est-ce qu'on ne devrait pas partir sur une nouvelle une nouvelle piste créative, est-ce qu'on ne devrait pas proposer des nouveaux services, ben, en fait on l'a vu hein, Jonathan, souvent il pense qu'il a été clair mais il s'est rendu compte avec le temps qu'il fallait marteler le message revenir là-dessus, valider auprès des gens si ça ça a été clair ou pas. Puis il y a plein d'études de plus en plus qui sortent et qui parlent de l'espèce de feedback infini, le feedback loop, là, où l'idée c'est de récolter systématiquement, idéalement le plus possible, donc à tous les points de contact, à tous les moments d'échange un feedback. Donc que ça soit des sondages de mobilisation, euh, que ça soit des sondages de satisfaction client, de profiter de, du plus souvent possible, du moins, d'aller récupérer un vrai feedback pour toujours se coller sur les besoins et la réalité des gens et s'assurer si finalement notre promesse, on la livre toujours ou pas. » Euh, je terminerai peut-être euh, en fait avec deux choses d'entrée de jeu, euh, chères personnes des ressources humaines qui parfois avaient des idées hyper intéressantes et qui tripaient entre vous dans l'équipe de ressources humaines avec des nouvelles initiatives que vous aimeriez mettre de l'avant. Jonathan l'a très bien dit hein, en parlant de l'exemple de Garda, des fois on a des modèles d'affaires, on est dans une industrie où les marges financières sont faibles et donc c'est pas qu'on veut pas et qu'on croit pas à la culture d'entreprise, c'est peut-être qu'on n'a malheureusement pas la latitude financière d'investir dans des initiatives de culture d'entreprise. D'où l'importance le plus possible quand vous, vous allez réfléchir à votre proposition de valeur, au service, à l'accompagnement, aux initiatives RH que vous voulez mettre en place. Est-ce que ça répond à la réalité d'affaires de l'entreprise et comment ça, ça va venir l'aider dans son modèle d'affaires. Donc, je pense que ça a été hyper pertinent et je voulais juste le ramener parce que j'ai trop souvent vu, moi, des gens RH qui voulaient tenter des choses pour eux, euh, avec la, la, la bonne intention, hein, Don't get me wrong, mais je pense que quand c'est pas collé avec les besoins d'affaires, ben, c'est probablement aussi pour ça qu'après ils se ramassent le bac à l'eau frustré euh, parce que tout simplement, ce qu'ils propose n'aide pas nécessairement l'entreprise à atteindre sa vision. Donc, quand vous allez penser à, à votre plan pour l'année prochaine, les deux, trois prochaines années, les prochains trimestres, prochains mois, essayez de revenir à, OK, l'entreprise, va accomplir quoi? Comment on est arrivé à la promesse et à la vision de l'entreprise? Et comment, à partir de là, on peut proposer quelque chose qui est peut-être plus aidant, plus pertinent? Et le dernier point, euh, encore une fois, trop souvent, moi, ce que j'ai observé, surtout dans les grandes entreprises qui sont reconnues partout dans le monde, on peut citer Apple, par exemple, avec le renvoi de Steve Jobs dans les années 90 et le fait qu'il ait été rappelé parce qu'une entreprise faisait du surplace sans lui, euh, ou plein d'autres entreprises hein, qui ont des dizaines, voire des centaines d'années, euh, souvent ils se perdent dans le temps et souvent ils reviennent, et ils, ils reviennent en fait à leur histoire, à pourquoi le fondateur a démarré l'entreprise au début, euh, parce qu'ils se sont justement perdus dans le temps. Pourquoi? Très souvent parce qu'ils vont avoir sacrifié les efforts que ça requiert de maintenir la promesse de marque et ses efforts là, euh, au profit de, euh, d'une rentabilité à court terme. Et c'est souvent ça l'enjeu, je pense, que moi que j'observe. Et donc, pour terminer là-dessus, Nike euh, utilise le slogan Just Do It depuis 1900 88, En fait, c'est l'année où est-ce qu'ils ont déposé euh, la marque de commerce. Et donc, ça fait plus de 30 ans que, Ma- que Nike pardon, utilise la même promesse de marque, le même slogan. Ça fait donc plus de 30 ans qu'ils se commettent sur la même ligne directrice. Et c'est probablement ce qui fait qu'ils ont le succès qu'ils ont aujourd'hui. C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.